0: Avant de démarrer, un petit rappel comme toujours. Le sommet de l'entreprise de nouvelle génération se tiendra les 26 et 27 mars 2020 au centre de conférence Pierre Mendès france du ministère de l'économie et des finances avec des intervenants de haut niveau venant d'une trentaine de pays. Des tarifs sont d'ores et déjà disponibles pour les premiers inscrits. Cet événement sera l'occasion d'une remise de trophée de l'entreprise de nouvelle génération avec les les Échos, le Parisien, la Spirit, Manpower, Maïf et Octotechnologie. Un trophée auquel vous pouvez postuler si vous avez une démarche de gouvernance ou de management innovante. Les inscriptions se font sur thenextgenenterprise.com. à mes côtés pour animer ce podcast Luc Breton, qui est l'organisateur de l'événement. Bonjour Luc. Bonjour Emmanuel. Et nous sommes avec Ludovic Cinquin, nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes le PDG fondateur d'Octo, cabinet de conseil informatique, mais aussi Think Tank sur tous les grands sujets de, de transformation, organisateur de la conférence Uzi mmh. euh, où on parle tout autant d'éthique des algorithmes, d'art, de, de robots, de transhumanisme. Euh, Ludovic Cinquin, avec vous, on va parler aujourd'hui bien-être au travail. Et pour comprendre pourquoi nous allons le faire, et je pense qu'il faut que vous nous racontiez un peu l'histoire d'Octo, ses origines et surtout ce qui est arrivé au moment où elle s'est mise à croître.
1: D'accord, bonjour tout d'abord. Euh, les origines d'Octo, eh bien en fait nous avons fêté nos 20 ans il y a un an maintenant, donc on s'est fondé en 98, hein et euh, quand je raconte l'histoire d'Octo, je dis que notre histoire c'est un peu le parallèle d'internet euh, donc on, quand on est apparu sur le marché, on était des spécialistes d'une technologie très pointue qui permettait de faire les premières applications interactives sur, euh, sur le web et puis donc, on a continué notre bonhomme de chemin comme ça. Et puis, au bout d'un moment, on a découvert les méthodes agiles qui ont été euh, une révolution euh, totale sur notre marché parce que c'était euh, introduire de l'humain dans la façon de créer du logiciel. Et puis, petit à petit, on a découvert le fait que euh, le digital, en dernière ressource, ce n'était pas que de la technologie, c'était surtout de la culture. Et du coup, on, on a commencé à travailler euh, sur la culture, à faire du conseil autour de la technologie, et de sa mise en œuvre grâce à la culture. Et c'est ce chemin qu'on a aussi euh, appliqué euh, à nous-mêmes, euh, au travers de différentes euh, transformations au fil de ces plus de 20 ans d'histoire, on va dire.
0: Et... Alors il me semble que justement, alors c c vous aviez euh, une culture d'entreprise dès le démarrage, euh, donc ça se passe bien, ça, jusqu'à 10, 15 personnes, puis il y a un cap de 50 personnes, et oui. puis un peu plus. Et donc, vous, vous avez commencé à vous poser des questions, à, à rencontrer des obstacles à, pour maintenir cette culture
1: Alors, au tout début, euh, Octo est une entreprise qui a été fondée par des gens euh, qui étaient assez jeunes, qui n'avaient pas beaucoup de rôle modèle, pas une, pas une grosse expérience professionnel non plus. Donc on a inventé, on a réinventé un peu l'eau chaude déjà, il faut bien le dire. Des
0: ingénieurs, vous étiez tous... Euh, majorita oui. Très
1: majoritairement, oui. oui. Euh, on a réinventé donc un peu l'eau chaude, mais on a surtout construit l'entreprise dans laquelle on avait envie de travailler, sans se prendre spécialement la tête. Enfin, c'était pas une démarche très très intellectuelle, on faisait les choses un peu avec notre trip euh, et avec notre fraîcheur, on va dire. Et puis, euh, bah, le succès aidant, on, on a grossi, on a grandi, et, et effectivement, à un moment donné, on a commencé à, à rencontrer nos premières difficultés organi organisationnelles, j'ai envie de dire. La première a été autour d'une taille de 50, hein, qui est... À près la taille que je définirais comme étant celle où euh, ce qui se passe dans l'entreprise ne tient plus dans la tête d'une seule personne, c'est plus possible de savoir euh, qui fait quoi euh, euh. et du coup le, le mode de communication commence à changer euh, il commence à y avoir quelques petites crispations parce qu'un tel n'est plus au courant de, du contrat qu'on a signé euh. Et puis la grosse, euh, la grosse étape, ça a été plutôt aux environs de 150 personnes, euh, un petit peu avant, 130, hein, euh, qui la conjonction de plein de phénomènes. Hein, on, on a atteint cette, cette taille euh, en 2008, donc au moment de la crise. Oui. Petit ralentissement business, mais en, en même temps, je, je, je pense pas qu'on a été euh, véritablement touché. Par ça, enfin, on a eu un petit ralentissement d'activité, mais ça a plus été un peu comme la crise pétrolière de 73, le déclencheur de quelque chose que, oui. que, que le... Une que, de conscience en oui. fait. Oui, donc un petit durcissement en business qui nous a conduit à nous poser des questions. Euh, on a changé aussi de type d'activité et on n'a pas réussi à embarquer tout le monde. Donc on a eu une vague de démissions euh, très importante. Euh, et dans nos métiers, c'est très difficile. Et c'était
0: une première peut-être pour vous aussi ah, C'était oui. une totale première. Il oui, oui. <rire>
1: euh, y a quelques personnes du, de, des fondateurs historiques qui sont partis à cette époque-là. Enfin, euh, oui. voilà, donc on a, on a traversé une crise existentielle assez profonde. La crise de Dunbar, c'est ça Exact, la limite de Dunbar, <rire> oui. Euh... Peut-être
2: expliquer ce que c'est, mais...
1: Alors, je ne sais pas s'il si, si faut dire que c'est un anthropologue ou un éthologue. Je, je, je ne sais pas comment se définit son, son activité, mais c'est un, un scientifique... Un, qui a corrélé la taille du néocortex, chez les... ça va chercher loin. <rire> Donc qui a corrélé la taille du néocortex chez les mammifères avec la taille des groupes sociaux que c'est que les mammifères créent Et il a extrapolé ça à une taille d'environ 150 pour la tribu humaine. Donc 150 c'est le groupe social. Dans lequel une personne est tout à fait capable de se reconnaître, de s'identifier, d'avoir des, des, enfin voilà, d'avoir une communauté de destin euh, proche. Et, et c'est quelque chose, effectivement, qu'on retrouve dans les dans, dans les tribus, euh, on ne peut pas dire primitives, mais des tribus, euh, 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 je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Oui, par Des vrai. gens qui vivent encore oui. dans la forêt aujourd'hui, par vrai. exemple, dans les tribus, dans les forêts primaires. Euh, c'est aussi des tailles que, que l'on trouve dans ces, dans ces contextes-là. Et, euh, et ça s'avère être une limite, euh, en tout cas que moi j'ai vécu euh, chez Octo alors il y avait d'autres phénomènes, mais quand je discute avec des, des confrères euh, et, et bien j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez constant et c'est le moment où on commence à voir des gens qui vivent plus pour eux que pour le groupe donc c'est mmh. quelque chose d'assez compliqué euh, quand on est une petite PME avec une ambiance familiale et qu'on bascule dans ce monde-là, ça change beaucoup de choses. Et la façon dont on a traversé cette crise, parce que ça a vraiment été une crise assez profonde, euh, qui nous a fait euh, énormément dout douter au niveau euh, des, on va dire, des dirigeants, euh, c'est en refondant notre projet collectif. Et c'est là où on a commencé à, à, à durcir un petit peu nos nos cadres, nos références, nos inspirations euh, donc moi à cette époque j'ai beaucoup lu ouais. ça,
0: Vous êtes plongé dans de la littérature académique oui, sur ouais. ces Alors, sujets Alors euh...
1: académique je sais pas mais des livres, des livres <rire> pas, hein. pas, oui. quelques travaux de recherche mais oui. pas, pas assez sans doute je, je suis toujours assez fasciné par le, le peu de poids que euh, des travaux de recherche essentiels ont sur notre pratique quotidienne mmh. en fait. je, je pourrais citer un exemple tout à l'heure euh, mais Beaucoup de livres, je suis allé participer à des conférences, ce qui est amusant aussi c'est que les livres étaient souvent apportés par, par d'autres membres de la direction, donc on, on a commencé à réfléchir et à ouvrir beaucoup le jeu sur ce qu'on avait envie de faire et comment on avait envie de le faire, et d'ailleurs plutôt comment on avait envie de le faire. Et ça nous a conduit à, à devenir un peu plus radicaux sur des choses qui étaient, qui étaient là, latentes dans nos modes de fonctionnement, mais qui, qui n'étaient ni systématisées, ni thé théorisées. Et c'est comme ça que je pense qu'on est devenu conscients de l'importance de la culture, de l'importance de, de l'innovation managériale, et puis qu'on a essayé euh, pas mal de choses, euh, dont une innovation qui nous a fait un peu connaître, qui est euh, la mise en place de tribus, euh, donc d'équipes auto-organisées. Euh qui sont des, des, en quelque sorte des mini-entreprises dans l'entreprise euh, et qui sont complètement euh, organiques et autonomes.
0: Ça, 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 ça mérite d'être expliqué un peu en détail parce qu'effectivement, je crois que vous vous appuyez sur certaines valeurs, dont celle de la confiance par exemple, et oui. que c'est un peu l'idée de départ, mais euh, peut-être dans... ce que vous avez inventé. Ouais, tout à fait.
1: Alors, dans nos sources d'inspiration, il y, y a évidemment une vidéo qui a eu un grand succès qui est la vidéo vidéo de Daniel Pink à TED, euh, qui, je me souviens plus du titre, mais enfin voilà, il suffit de taper Daniel Pink sur, sur YouTube et on tombe dessus, et globalement il explique qu'il y a trois ressorts à la motivation dans les entreprises, et ces ressorts c'est l'autonomie, le but, et comme par hasard j'ai oublié le dernier... Il n'y avait
0: pas la confiance, non C'était pas... euh,
1: Il y avait le, euh, la maîtrise, la, la maîtrise. maîtrise. Donc l'autonomie, elle vient effectivement avec la confiance. Donc autonomie, but, euh, euh, sens et maîtrise. Donc l'autonomie elle vient évidemment avec euh, enfin la confiance elle vient autonome euh, évidemment avec l'autonomie. Euh, C'est-à-dire que euh, si on enfin, pour que les gens se sentent autonomes, responsabilisés, ça veut dire qu'ils euh, que ont le droit d'agir comme ils le sentent pour réaliser leur tâche. Hein et surtout qu'ils ont le droit de faire des erreurs, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est absolument essentiel. La maîtrise c'est quelque chose au, auquel on est très sensible, euh, euh, parce qu'on a une vision de... de alors on travaille sur un secteur qui est l'informatique, on fait de plus en plus de développement logiciel, et ça peut paraître un peu abstrait, un petit peu immatériel, et en même temps, euh, ce qui différencie euh, un beau logiciel d'un mauvais logiciel, un beau logiciel étant un logiciel qui fonctionne bien, qui ne coûte pas trop cher à maintenir et qui apporte du plaisir à ses utilisateurs. Mais ce qui différencie, c'est finalement euh, le, le plaisir que les gens ont pris à le faire hein, et l'expertise avec laquelle ils l'ont fait. C'est un peu comme euh, enfin voilà, quand vous prenez un objet d'artisanat, euh, vous prendrez plaisir à l'utiliser et ce sera beau et pratique parce que l'artisan aura pris plaisir à le faire. Et paradoxalement, il y, y a une importance du geste dans nos métiers qui est, euh, qui est essentielle, et peut-être qu'on pourra y revenir, mais je pense que euh, le geste est un des premiers leviers de transformation culturelle.
0: Bah, Développez-le si vous voulez, puis on, on peut revenir à la tribu. <rire> Allez-y, euh, geste. Euh,
1: alors, ça fait partie de mes réflexions du moment, euh, et un point quand même à mentionner, c'est que tous ces sujets, c'est un chemin. On n'a jamais oui, fini, il euh, y a toujours plein de choses à découvrir. Et ce dont je me rends compte, euh, c'est que euh, le geste hein, précède la pensée. Euh, et c'est de plus en plus théorisé par, euh, par, des, par des expériences qu'on fait sur le cerveau. Donc on a euh, l'expérience que l'on fait soi-même, hein, intimement, c'est qu'on est, qu est euh, maître chez soi, et qu'on euh, décide tout ce qu'on fait. Et, et ce que dit la science, c'est pas tout à fait ça, c'est qu'on finit par s'aligner euh, intellectuellement avec les gestes qu'on est amené à réaliser. Donc euh, si vous voulez changer le comportement de quelqu'un, euh, c'est sans doute plus efficient de le faire travailler avec vous, à vos côtés, sur quelque chose qu'il doit découvrir, que d'essayer de le convaincre par la rationalité que c'est quelque ah, oui. chose de bien oui. à faire en fait. Et, et je pense que c'est une idée qui est très puissante euh, qui peut avoir une, une, une composante manipulatrice évidemment mais, euh, mais, mais je pense qu'elle a aussi une composante très belle qui est qu'on se réalise dans, dans le geste et dans la confrontation avec la matière c'est presque philosophique mais c'est pas que philosophique Alors, je pense
0: une Petite question encore, c'est que donc, le geste du développeur informatique du coup c'est... Euh ça se traduit comment, ce
1: Alors, euh, ouais, on, on a. En fait, le, le travail de développement, et il faut en avoir fait un petit peu pour, pour prendre conscience de ça, et ce n'est pas immédiat, euh, c'est un vrai travail créatif. C'est vraiment de l'artisanat. Il y a un mot, d'ailleurs, qu'on utilise de plus en plus en développement, c'est le craftsmanship. Donc, c'est un mouvement, de, une école de développement. Et, euh, et c'est une réalité, c'est-à-dire que euh, la façon d'apprendre à développer, euh, c'est beaucoup de compagnonnage. On va travailler avec des gens qui sont plus experts que soi, et qui vont montrer comment ils analysent des problèmes, comment ils les résolvent, hein, comment ils arrivent à écrire du code qui va être élégant. Alors l'idée, c'est pas de, la finalité, c'est pas de faire quelque chose de bon en soi, mais c'est du code qui va être du coup facilement appréhendable par d'autres personnes derrière, hein. Donc, il va être plus facilement maintenable, euh, sur lequel on va introduire moins de bugs et, euh, et, et une matière donc euh, euh, digitale, mais qui, qui qui va être plus plaisante à manipuler pour ceux qui travaillent et pour ceux qui vont euh, s'en servir après. En fait. Et le geste est très important et une des pratiques, par exemple. Euh, c'est quelque chose d'assez amusant parce que qu'évidemment il y a un enjeu qui est éviter d'avoir des bugs dans les logiciels et il y a beaucoup d'entreprises qui investissent sur des outils de contrôle où on va vé vérifier a posteriori que les développeurs ont pas fait n'importe quoi et pour le coup la science et ça fait partie aussi des domaines scientifiques qui sont assez peu exploités au quotidien. Euh, enfin, c'est de la science sociologique, donc c'est pas bleu, blanc ou noir, mais euh, ce qui a été prouvé comme étant une des pratiques de qualité les plus efficaces, c'est ce qu'on appelle la relecture de code. Donc il y a quelqu'un qui va relire le code après, et qui va aller voir la personne qui a développé le code en disant, mais tu sais, j'ai vu ça dans ton code, je pense que si tu faisais comme ça, ce serait mieux, en fait. Donc très low-tech, finalement, <rire> et c'est la pratique de qualité qui se prouve être euh, qui est le plus efficace. Et, on a de,
2: de, de plus en plus de binomages oui, euh, oui. sur la pratique du code. Absolument. Non oui. seulement pour relire, mais aussi pour euh, imaginer l'architecture du développement à venir, des, oui. confronter oui. les idées aussi, euh, Alors, trouver euh, des
1: scénarios euh, efficaces. Oui, euh, tout à fait. Alors, en fait, le, le binomage part du principe que, que, que le code fait un peu marcher les deux émisseurs du cerveau et que c'est très difficile de faire marcher les deux hémisphères en même temps, donc il y a quelqu'un qui a un clavier et qui code, et qui va être plutôt sur la partie exécutive, euh, et puis quelqu'un qui va pouvoir prendre du recul par rapport à ce qui est en train d'être écrit, et, et ça donne donc ce try d'équipe, et on parle même de mob programming maintenant, donc des, du code en équipe, euh, ouais, oui. c'est un peu extrême, mais c'est intéressant comme démarche.
0: Et donc, cette, cette étonnante méthode de passer par le geste hein, pour, pour coder, ça participe donc de... On était en train de décrire aussi cette idée de la tribu que vous avez euh, inventée, ça participe euh, de l'idée de donner confiance davantage et de plus d'autonomie aussi aux personnes, de, Alors, de la maîtrise aussi. Ça oui, effectivement, se... on a fait
1: des, des petits détours. Non, <rire> donc, pour euh, revenir aux, aux tribus, euh, la, 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 le principe des tribus, en, en fait, pourquoi on a lancé des tribus C'est parce que dans les choses qu'on a faites, donc on était allé chercher plein de sources d'inspiration, et puis on est allé voir les premiers concernés, donc les, les gens qui travaillaient chez Octo, pour savoir euh, euh, bah, ce qu'ils attendaient de l'entreprise et donc on a fait une, une enquête qu'on a appelée True Place to Work <rire> donc un questionnaire que, qui a été créé collectivement par l'ensemble des, 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 des Octo donc ça a été un des premiers actes fondateurs de, de cette transformation donc on a sollicité tous ceux qui le souhaitaient en leur disant sur quelles questions vous voulez qu'on qu qu travaille pour ce questionnaire. Donc euh, les gens nous ont proposé plein de questions avec des questions assez flippantes euh, du style « Combien de fois as-tu pensé à démissionner dans les six derniers mois <rire> ?» <rire> Donc on l'a intégré, c'était le jeu. Et la réponse était effectivement flippante. Ah, c'est la et réponse qui est plus flippante que la pas question. Pas de langue de bois, là, pour ah, le coup. Oui. Et, et, et on avait pris un engagement qui était de, de rendre complètement public tous les résultats bruts, ouais, euh, ouais. anonymisés, mais tous les résultats bruts du questionnaire. Ce qu'on a, qu a évidemment respecté. Mais bon, on, on tremble un peu quand on <rire> voit, euh, voit euh, l'horreur. Mais c'était très riche et euh, ce qui ressortait très majoritairement de, de, de cette enquête, c'est que euh, dans le mode d'organisation qu'on avait, les gens euh, avaient perdu un peu le sens, hein, donc ils ne savaient pas tr trop pourquoi ils se retrouvaient dans telle équipe. Hein. Et euh, on était organisé, comme beaucoup dans les cabinets de conseil, un peu par, par activité, par type de client, donc les clients industriels, les clients bancaires. Et en fait, les gens qui rejoignaient Octo, ils avaient envie de travailler sur des sujets sympas, indépendamment de l'industrie, avec avec, en étant stimulés par des gens plus compétents qu'eux. Et du coup, on s'est dit qu'on n'était pas très bon dans la constitution des équipes, puisqu'ils ne se reconnaissaient pas dans les équipes dans lesquelles ils étaient. Et on a complètement euh, libéré euh, ce sujet-là en disant, bah, on vous fait confiance pour créer les bonnes équipes sur les bons sujets qui sont pertinents pour Octo. Et donc, ça a donné lieu à, à la création de ces
2: tribus. Qui sont des équipes complètement autonomes et auto-organisées. Donc, des, des équipes de quelle taille Et, euh, et articulées entre elles, de, de quelle manière Est-ce que vous aviez un framework de méthodo ou des... euh, Ce qu'on avait lu... Alors, il y, y a un
1: chiffre magique qui circule, euh, là aussi un petit peu euh, supporté par la science, qui est euh, le chiffre de 7, plus, plus ou moins 2 pour la taille des équipes. Mmh. Donc, on s'est dit... Euh, à, à moins de 3, on n'est pas une équipe, et on va suivre la littérature, à plus de 12, on n'est pas une, une équipe. Donc on avait fait, euh, on avait édicté une règle. Alors, sur la création des tribus, on avait été très ferme sur le cadre et très souple sur le, le, le quoi, en fait. Donc on avait dit, les tribus doivent être d'une taille entre 4 et 10, et on n'y dérogera pas. Donc les tribus se sont très, créées comme ça, et on, on s'est très vite rendu compte que la taille de 10 était difficile à... à à, à mettre en, en musique notamment parce que euh, on fait euh, plus de 20% de croissance euh, dans notre entreprise ah oui. hein, donc euh, ça voulait dire qu'on casse les équipes euh, quasiment tous les ans donc c'était compliqué et du coup on a remplacé ça par un autre test hein, qui était euh, ce qu'on appelle euh, le euh, THC <rire> Tribe Health Check on essaie toujours un petit peu de ne pas se prendre au sérieux sur nos <rire> <sur, genre rire> façons de fonctionner et c'est un test qu'on envoie euh, aux tribus à intervalles, à intervalles réguliers pardon, en leur demandant s'ils si, euh, ont l'impression que leur tribu, c'est encore euh, quelque chose qui mérite, mérite d'être continué.
0: Euh, une Donc. espèce de remise pas remise en question, mais en tout cas, est-ce qu'on est
1: encore... Avant qu'on vienne avec euh, l'épée le, le, <rire> du juge pour dire, euh, vous avez le droit de continuer ou pas on voulait s'assurer que euh, les gens y trouvent leur compte ou pas. Euh, C'est-à-dire aller couper en deux une tribu alors que euh, l'équipe euh, fonctionne super bien et qu'ils sont super contents ensemble, euh, ça pourrait être un acte pas
2: forcément très bien compris.
0: Mmh. D'accord.
2: Et donc ces tribus, euh, pour bien comprendre, leur, euh, leur constitution et leur relation aux autres tribus évoluent dans le temps
1: euh... Alors ça c'est... Relativement dynamique, euh, mmh. c'est-à-dire qu'on a euh, tous les projets de tribu. Alors, on a deux principes, euh, là aussi un petit peu marketé, mais il euh, y en a un qui est open mercato permanent, donc tout le monde peut demander à changer d'équipe <rire> à, à tout moment, et l'autre c'est choose your manager, donc n'importe qui peut demander à changer de manager à tout moment. Mmh. Donc, ça, ça, ça crée un peu de vitalité dans l'organisation. <coughs> Et euh, du coup, on a des créations assez fréquentes de tribus. Alors, euh, à peu près 3 à 4 par an, euh, ce qui est pas mal. On a des, des fusions de tribus, on a des splits de tribus. on a euh, voilà. Donc, c'est relativement dynamique. À peine moins que ce que j'aurais aimé. Et euh, ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a une fidélité au leader. C'est dur de difficile pour les, les personnes d'aller créer une équipe à côté qui puisse être vue comme un coup de poignard dans le dos du, du leader qui leur a fait confiance. C'est un peu la limite du modèle.
0: Ah, C'est ça,
2: pardon. C'est juste pour dire que ça, ça semble vraiment un fonctionnement cellulaire. Euh, et je, je me posais la question par rapport au, à la gestion budgétaire et, et PNL en fait de, de l'activité. Oui comment ça se rencontre
1: Alors, c'est quasiment des mini-entreprises, c'est-à-dire que chaque, chaque équipe, chaque tribu, c'est un P&L. Donc est elle est responsable de ses dépenses et de sa marge opérationnelle. On ne va pas jusqu'à un résultat d'exploitation de la tribu, mais
2: on, on suit la marge opérationnelle, et c'est ça le, le critère d'engagement de la tribu. Et de ce point de vue-là, est-ce qu'il y a une certaine euh, émulation ou comparaison euh, entre les, les pairs euh, sur, euh, sur, sur ces mini-entreprises finalement dans l'organisation premièrement et est-ce qu'il n'y a pas un risque comme j'ai pu le, le constater par exemple chez, chez Zapos, où ils ont eu à traiter le, le sujet de, de voir apparaître des, des cellules ou des, des, des tribus beaucoup plus grosses que les autres disproportionnées en termes d'activité
1: alors, euh, c'est des vastes questions, effectivement. Euh, alors, y, y, on a réussi à créer un système où la, le niveau de concurrence est assez faible, et mais en revanche, il y a de la saine émulation, c'est sûr. Euh, et il faut arriver, justement, à, à trouver des mécanismes hein, qui font que euh, les, les personnes trop territoriales ou trop dominantes ne puissent pas... Euh, ne puisse pas perdurer dans l'organisation. Je, je, je pense que c'est un des gros enjeux euh, des entreprises, hein, c'est d'évacuer de, de, les Brian Jerk, euh, comme euh, le mentionne le, le, le culture euh, doc de, de Netflix. Ils ont cette expression qui est très juste. Hein, donc, qui veut dire quoi donc faut, faut euh, c'est une traduction littérale. Allez-y, oh oui, allez-y. Euh, allez il, il faut euh, <rire> éliminer les les, les 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 enfoirés brillants.
0: Oui. Ça, Donc les gens
1: qui sont très bons, euh, mais qui sont toxiques hein, par rapport à, au tissu social. Et c'est un gros enjeu parce que euh, c'est des choix qui sont très très difficiles à faire pour les managers, parce qu'en général c'est des éléments qui sont euh, très très bons. Euh, mais qui détruisent le collectif euh, et c'est vraiment vital pour, euh, pour une culture d'entreprise collaborative
0: mais ça on en, on en revient au sujet de, de démarrage qui était le bien-être en fait là ça veut dire faire passer le collectif avant ouais. euh, euh, des, des compétences hors normes qu'on pourrait vouloir garder à tout prix oui, euh...
1: ouais. alors euh, effectivement y a, y, ça, ça passe par des outils managériaux euh, cette prééminence du collectif hein, ça passe aussi par des, des, de la mise en place de certaines choses euh, et ça passe aussi par du courage managérial parce qu'à un moment donné il faut, faut être capable d'expliquer à certaines personnes que leur futur dans l'organisation ça passe par le fait euh, qu'ils ne soient pas dans la dominance euh, totale. Ce qui est très compliqué c'est que tout, et je, je pense que c'est vrai dans l'entreprise mais c'est vrai dans toute organisation humaine hein, c'est qu'il faut avoir suffisamment d'égo pour, euh, pour aller de l'avant pour se tenir droit dans la vie et, et, et on, 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 on défend des projets que aussi par égo, parce qu'on veut trouver sa place dans le monde. Mais à un moment donné, trop d'égo tue le collectif. Donc un, un enjeu d'entreprise qui est compliqué, c'est de trouver la juste balance entre, entre ces deux éléments-là. Donc il faut des gens qui s'affirment, qui affirment des choses, mais qui soient capables aussi de s'inscrire dans un collectif.
0: Et ce qu'on qu comprend aussi, là, au, au travers de ce que vous expliquez là, euh, c'est que en fait, euh, c'est pas c'est pas une méthode euh, avec des vérités, c'est une méthode compliquée qu'on pourra pas, peut-être euh, des, des gens qui nous écoutent pourront pas forcément reproduire la méthode Octo euh, directement chez eux non. et, et qu'il faut faire aussi attention à ça, c'est-à-dire que il y a des règles peut-être principales mais il y a aussi euh, de la créativité et de la...
1: Oui, alors c'est sûr, c'est que euh, et, les, le métier de consultant dont je suis un représentant euh, est un peu pousse au crime là-dessus, c'est qu'on aime bien inventer des pilules de miracle à nos clients parce que c'est ce que les clients aiment bien acheter. <rire> c'est simple, il n'y a pas besoin de <rire> se poser de questions et de choses comme ça. Mais c'est sûr que tout ce qui relève de la transformation culturelle, c'est quelque chose qui est compliqué, qui est difficilement transposable. Après, euh, encore une fois, nous, on, on a fait cette, ces, ces, ces changements-là en allant chercher de l'inspiration à l'extérieur. Donc, L'inspiration est quelque chose d'essentiel. Hein. Ça donne des idées. Bah, aller plaquer des modèles euh, avec un, en déployant ça avec une armada de consultants, je pense que c'est toujours un peu dangereux. Pe
2: Peut-être pour revenir sur les sources d'inspiration parce que manifestement ça a été un moment euh à la fois euh très concret et très euh intellectuel dans l'appropriation la, dans de, de démarches possibles. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous donner quelques, quelques éléments à la fois peut-être de lecture et d'entreprises pères qui vous ont inspiré dans, dans cette démarche Alors on
1: a une sorte de trilogie de, de bouquins qu'on a dû à cette période qui nous ont beaucoup aidé à formaliser ce qu'on avait envie de faire. Euh, le premier c'est euh, c'est euh, euh, on dit tribal leadership je crois mm -hmm. donc euh, tribal leadership euh, euh, je vais pas être capable de me souvenir de l'auteur mais c'est euh, personnellement ce un, un, un bouquin qui a eu un effet euh, ça, ça a été une révélation pour moi en fait et, et j'ai souvent lu depuis que pour qu'une entreprise change, il faut que les leaders changent. Je... Enfin, voilà, C'est le bouquin qui m'a permis de changer et donc de permettre à l'entreprise de changer, je pense. Un autre livre qui nous a beaucoup inspiré mais qui est plus propre au métier de conseil qui s'appelle « Getting Naked » c'est une sorte de roman comme le, le but de Goldrat, et c'est une entreprise qui, de conseil qui bosse différemment et qui se fait racheter par une entreprise un peu plus traditionnelle et donc c'est la confrontation de ces deux univers là qui permettent de, de mettre en exergue certaines valeurs et le dernier qui est un, un classique en France qui est Liberté et Compagnie ah. et donc qui nous a permis de, de, de découvrir certains modes de fonctionnement d'entreprise après, dans les, dans les choses qui nous ont beaucoup inspiré, c'est les entreprises de notre métier. Alors, ça peut paraître complètement anachronique maintenant et presque choquant, euh, mais euh, Facebook, au moment de son introduction en, en bourse, avait des pratiques managériales super innovantes. Hein. Mm -hmm. euh, et Il y avait justement cet amour du geste, notamment, euh, qui était décrit dans, dans la façon de faire. Euh, Amazon, il y a à boire et à manger, mais il y a quand même des choses euh, véritablement visionnaires en termes d'organisation. Et, mais le problème, c'est qu'il y a le meilleur et le pire dans, dans ce qu'ils exposent. Euh, le culture, euh, le manifeste de, de, de Netflix reste un document absolument brillant. Euh, je ne sais pas comment ça se passe à l'intérieur maintenant, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, euh, j'avais eu l'occasion d'échanger avec le, le, le directeur informatique de, de Netflix il y a quelques années, et ils, enfin, ils étaient assez alignés, euh, enfin, ce qu'ils racontaient ressemblait à ce qu'il y avait dans le, dans le manifeste. Donc ça, ça fait partie des, des entreprises qui nous, nous ont inspirés. Et puis en France, moi j'ai eu l'occasion de croiser Alexandre Gérard, euh, par exemple, et, et j'ai quelques collègues qui sont dans des entreprises plus petites, mais qui font aussi des, des, choses, euh, euh, des choses très intéressantes autour de... et qui sont des sources d'inspiration également.
0: Vous aviez évoqué aussi euh, des travaux de recherche tout à l'heure quand on a commencé la conversation euh, oui. sur euh, justement alors les nouveaux modèles d'organisation ou plutôt de, les nouvelles cultures. Ah, euh,
1: euh... Moi, il y a un sujet qui me fascine euh, autour de l'informatique. Euh, C'est qu'il euh, y a toute une série d'auteurs qui ont fait des, des, alors, des recherches sur euh, la bonne taille des projets, euh, sur la bonne taille des équipes et on, on continue à faire l'inverse hein, de choses qui ont été euh, découvertes il y a 50 ans. Et notamment, il y a, il y a un sujet euh, alors, qui est plus général, qui me fascine aussi, c'est euh, les bonus. Donc, euh, l'effet des bonus. Est-ce que les bonus sont des effets positifs ou négatifs Et alors, Dan Pink, dans sa, dans sa session TED, en parle. Euh, il y a euh, des situations où les bonus sont efficaces. Et il y a beaucoup de situations dans lesquelles ils ne le sont pas. Les situations dans lesquelles ils ne le sont pas, c'est quand on a besoin de collaboration et de créativité. Et euh, quand on est sur euh, de l'économie... Euh digital, de la, de la création de nouveaux business models ou de choses comme ça, on est évidemment sur des business où les bonus euh, individuels n'ont aucun sens. Attire,
0: ça attire l'individualisme, ouais. en fait, et du coup... Euh, et nous, on n'a
1: aucun... Chez Octo, on n'a aucun
2: bonus individuel. On n'a que des bonus collectifs. D'accord. Peut-être pour, euh, pour terminer, euh, on, on pourrait se projeter euh, sur, sur la suite euh, quelles sont les, les, les perspectives que vous, que vous voyez pour l'évolution, puisqu'elle est continue chez Octo Vous êtes un laboratoire à grande échelle, je dirais, des nouvelles mmh. formes de, mmh. de management. Quelles sont les choses qui, que vous avez envie d'appréhender, de, de, de tester à l'avenir Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots Oui, alors on est euh, en
1: pleine réorgue aujourd'hui. On a beaucoup grossi depuis euh, le, la première instantiation des tribus il y a quelques années. Vous êtes combien on est aujourd'hui à plus de 600, plus de 600 euh, oui. et quand on a créé les tribus, on était 160, quelque chose comme ça. Euh, et, et du coup, euh, on a beaucoup de tribus, et ça devient un peu compliqué en termes d'organisation, de lisibilité, d'interaction. Et donc on est en train de créer ce qu'on appelle des ligues, c'est tout frais puisque les, les équipes présentaient leur projet cette semaine. <rire> donc c'est d'une actualité brûlante. <rire> et les ligues sont des, des regroupements de tribus, mais à qui on va déléguer des choses qu'on ne déléguait pas aux tribus avant, et notamment tout ce qui est augmentation et promotion. Donc on va un cran plus loin dans, dans la délégation. Euh, c'est des équipes qui vont être plus grosses et constituées de tribus à l'intérieur. C'est les groupes de tribus Exactement. Mais... Et, et donc là, on est en train de travailler sur les logiques de... Enfin, elles travaillent, les, les tribus, sur leur logique de regroupement. Mais c'est ça, il n'y a pas de critères aujourd'hui
0: d'ores et déjà de regroupement. Vous, non, vous non, c'est
1: ouais. à leur discrétion. Donc euh, c'est eux qui discutent de comment ils ont envie de se rassembler, autour de quel projet commun.
2: Et alors, dans les tribus... le L'équivalent du, du manager, vous, vous l'appelez comment et, et, et au niveau ligue, comment ça se passe Alors, on, on l'appelle leader de tribu. Okay. Euh, pour ne pas l'appeler
1: est... manager, mais je, moi je ne rentre pas tellement dans cette opposition qu'on voit souvent entre leader et manager. J'ai un autre avis là-dessus. Euh, euh, donc, il s'appelle leader de tribu, mais on aurait pu l'appeler manager. Euh, et, et ce qu'on a posé comme, comme, euh, comme exigence, comme règle du jeu pour les ligues, c'est que la gouvernance euh, des ligues, hein, ce soit une gouvernance d'inspiration sociocratique, avec euh, notamment un interlocuteur vis-à-vis -vis de la direction, on garde une direction, euh, qui soit, euh, pas nommé, mais plutôt euh, désigné par euh, les, les différentes tribus. l'équivalent avec... d'un second
2: lien, en fait. Exactement, mmh. avec euh, un mandat a euh, priori annuel. Et le premier lien, euh, il est ou l'équivalent, enfin le, 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 le chef de ligue ou de, euh, ou de tribu, euh, il, est, il est élu par ses pairs. Comment, comment est-ce qu'il est nommé C'est ça. Le, ça. Et là aussi, on, on, on laisse la main. Ce qu'on a mis, ce qu a mis comme critère, ouais, c'est qu'il
1: euh, faut que, que ce soit quelqu'un qui soit désigné collectivement avec des mandats d'un an mais le, la gouvernance est, est une proposition qu'ils
2: doivent nous faire donc effectivement inspiré de la, de la sociocratie alors juste pour les auditeurs le, le auditeur. nom que l'on cherchait tout à l'heure pour euh, Tribal euh, Leadership, donc c'est un livre de Dave Logan et John King pour ceux qui souhaitent euh, se le procurer.
0: Merci Luc pour cette précision et merci beaucoup Ludovic Cinquin. Euh, merci à vous tous pour votre écoute et puis retrouvez-nous dans les autres podcasts de l'entreprise de nouvelle génération avec d'autres experts et praticiens du futur du travail.